0: Está, ¿Cómo está el día del Señor? Está cerca. Dígale a alguien. Pronto viene Cristo ya. Dígaselo. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá. Sin que antes venga. Diga conmigo la apostasía. La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición. 4. El cual se opone. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a orar Padre. Bendigo tu palabra Espíritu Santo. Toma estos minutos que nos quedan. Y usted revélanos tu palabra. Usted háblenos a nuestras vidas. Prepáranos para tu venida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Uh, yo le prometí que este miércoles íbamos a comenzar una serie nueva Y estaba debatiendo en si hablar de hechos o hablar de los últimos tiempos Porque uh, hechos está increíble, los ancianos y un servidor estamos leyendo el libro de hechos Y estamos emocionados por lo que estamos descubriendo ahí Pero hay mucha preocupación y hay muchas preguntas en cuanto a los últimos tiempos Por lo que está pasando en la tierra ¿Cuántos están preocupados? ¿Alguien está preocupado? ¿Alguien se hace preguntas? Bueno, capítulo 2 de Tesalonicenses, el segundo libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo contesta algunas preguntas muy específicas en cuanto a los últimos días. Y está tan clarito ahí que me, me, me quiero comenzar con esto ahora. Uh, no sé si usted... Va a estar tomando notas, pero algunas cosas van a ser muy rápidas porque las vamos a volver a ver más miércoles adelante. So, si toman notas, acuérdese, esto lo voy a ver otra vez, a, a ver, a ver, voy a ver, volver, volverlo a ver otra vez. Perdón. So, vamos a ir rápidamente. No, si el, si usted notó, el apóstol Pablo le habla a los Tesalonicenses y les manda una carta concerniente a la venida del Señor y nuestra reunión con él. So, Pablo él entiende que Cristo viene y cuando él venga nos vamos a reunir con él. Pero Pablo dice porque no quiero que ustedes se dejen de engañar de lo que realmente ya les he dicho antes. Parece que la iglesia en Tesalónica estaba recibiendo malas enseñanzas de personas donde les habían dicho que Cristo ya había venido y la iglesia ya se había ido. Entonces, en la iglesia en Tesalónica estaba pensando que Cristo el rapto ya había sucedido y ellos se habían quedado. So, ellos comenzaron a pensar, ya estamos en la tribulación, ya estamos. ¿En qué tiempo estamos? So, Pablo les manda, les da una, un, un, les da un calendario. Le he puesto a este enseñanza el cal, calendario de los últimos tiempos, porque les da un paso a paso. De los eventos que van a pasar Y esta tarde vamos a mirar algunas cositas que ya están pasando Y que Pablo había comentado que iban a pasar, amén iglesia so, Acuérdese, el apóstol Pablo le, le escribe a esta iglesia Y usted ha leído primera carta de Tesalonicenses. Usted se da cuenta que Pablo ha enseñado ya mucho sobre la venida del Señor so, En la segunda carta él sigue el tema él sigue el tema y lo que Él quiere asegurarse que la iglesia sepa los acontecimientos que van a estar pasando en los últimos días. Now, déjeme le digo una cosa. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Desde que Cristo vino y fundó su iglesia… A ese se le llama tiempo de la gracia donde derramó su gracia y toda persona que quiera de Dios puede venir a buscar de Dios y recibir salvación gratis por fe. Me está oyendo iglesia, toda persona que quiera venir a buscar de Dios puede recibir. Isaías dijo venid a comer gratis porque pagáis lo que no te llena. Porque a toda persona pecadora, no peca, toda la persona que quiera, hoy puede, este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de, de, de la gracia de Dios. La iglesia llegó cuando Cristo la fundó y la iglesia se va a ir cuando Cristo venga por ella. So, los eventos, el tiempo de la iglesia está ahora y si usted ha leído la, la la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, que vamos a estar tocando más adelante eso. Uh, Daniel profetizó que había 70 semanas desde la orden de edificar los muros de Jerusalén. Vamos a hablar claro después de eso. 70 semanas iba a pasar y los eventos que han pasado, 69 semanas se han cumplido. Queda una semana en el calendario de Dios donde esa semana está detenida. Y va, esa, ese reloj de la semana va a comenzar una vez más cuando la profecía comience otra vez a correr Creemos la mayoría que la profecía va a correr, va a comenzar a caminar Cuando el hombre de pecado que hablamos ahí se siente como Dios Donde él haga un pacto, Entonces vamos a mirarlo so, Hay una semana de años, so, son siete años donde le queda la tierra Siete años en la profecía de Dios quiero que me entiendan la profecía de Dios hay siete años que le quedan a la tierra donde cuando los siete años comiencen a correr cuando ese reloj comience a caminar en la profecía en el tiempo de la profecía es porque el hombre de pecado hizo un pacto con las naciones. Pero vamos a mirar los eventos lo que Pablo está hablando aquí. Y lo primero que Pablo habla, como este es el tiempo de la iglesia, el siguiente evento que viene de acuerdo a la mayoría de los creyentes es el evento del rapto de la iglesia. Mira, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Versículo 2 y 3, ponlo ahí mi hijo, los, los, los versículos. El arrebatamiento de la iglesia dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y que. Y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. So Pablo habla de una venida del Señor y una reunión de nosotros con él. Y luego habla del de día del Señor, Esos son dos cosas totalmente distintas, el arrebatamiento de la iglesia, Pablo enseña que va a pasar cuando menos lo esperemos, Pablo enseña que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y Cristo viene por una iglesia que esté lista, amén iglesia, Jesús lo enseñó mucho, so Uh, so Pablo habla de, de un arrebatamiento de la iglesia que va a pasar cuando menos lo esperes so, Pero sí, Pablo da un, un aviso, hey, esto va a pasar para que estés listo El arrebatamiento de la iglesia es un tiempo donde todo creyente Que esté firme en la cruz, de, en, la, en la fe de Cristo va a ser arrebatado Va a ser llevado al cielo, toda persona que esté Lista que esté buscando a Dios, va a ser que sea salvo, va a ser llevado al cielo. Mira, primera de Tesalonicenses capítulo 4 para que lo leas, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo y los muertos en qué? En Cristo resucitarán primero. Pablo, hablándole a la iglesia. Misma iglesia, Tesalónica, dice va a haber una venida de Cristo, y esa venida va a ser para que todo creyente, vivo o muerto, se vaya con Cristo. Me está diciendo, Iglesia, se vaya con el Señor. Ese día va a ser un día de caos en el mundo entero, porque va gente va a estar manejando, gente va a estar trabajando y de repente todo se va a ir. Jesús lo dijo así en Mateo 24 una estará moliendo, dos estarán moliendo, una será quitada, otra será dejada. Dos irán caminando por el camino, uno será quitado, otro será dejado. Dos estarán trabajando, uno será quitado, otro será dejado. So, viene un arrebatamiento de la iglesia, viene un, el rapto. Le traigo esto para que usted conozca las, las doctrinas básicas de, de la profecía. So, y Pablo dice: Y cuando Cristo venga por la iglesia, lo primero que va a pasar, los que, los muertos que murieron en Cristo, van a resucitar. ¿Cuándo? Primero. ¿Por qué dice primero? Por dos cosas, los muertos que murieron en Cristo siendo creyentes Van a resucitar primero que los muertos que murieron sin Cristo, esa es una razón Los muertos cristianos van a resucitar primero que los muertos no cristianos y la Biblia enseña que los muertos no cristianos van a seguir muertos por mil años más. Lo vamos a ver eso después. Pero Pablo también enseña que cuando Cristo venga por la iglesia, después que los muertos resuciten, versículo 17, mira 17, por favor. Luego nosotros, los que qué, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que. Arrebatados juntamente con ellos ¿Dónde? En las nubes para recibir al Señor en el aire y así que estaremos ¿Cuándo? Siempre con el Señor so Pablo es muy claro Viene un día donde Cristo Viene por su iglesia Y cuando Él venga va a haber una Resurrección de muertos Esta resurrección de muertos solamente son Los muertos creyentes Apocalipsis capítulo 19 Después creo eh, Habla de, después la resurrección de los muertos No creyentes capítulo 20 19 y 20 So y luego que los muertos que resucitaron, creyentes, que se levanten de las tumbas, entonces nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados. ¿Por qué transformados? Porque esta carne es pecadora y usted y yo no podemos estar delante de Dios con esta carne. No Suciedad no puede estar Delante de la limpieza de Dios so, Tenemos que ser transformados no, Acuérdese, hay dos tipos de muertos Los que creyeron en, murieron Creyendo en Cristo Y los que murieron no creyendo en Cristo Los que murieron creyendo en Cristo Se levantan cuando Primero, primero que los muertos Que están sin Cristo Y primero son levantados Primero que nosotros, pero después Que se levanten ellos, nosotros somos qué? Transformados y Enseguida nos juntamos con ellos en el aire y va a haber una reunión de las familias creyentes con Cristo, ese es el evento que se le llama el rapto, por eso Pablo dice la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, porque ese día es el día que va a ser el día más dichoso para todo creyente el día de nuestra reunión con él, el día del rapto, va a ser el día en que nuestros cuerpos se van a glorificar. Este cuerpo es cuerpo pecador, es, está, está, está siendo totalmente atormentado por este mundo. Alguien me está oyendo iglesia, pensamos malos pensamientos, queremos hacer cosas que no debemos, esa es la opresión del mundo sobre este cuerpo. Y la Biblia dice que la tierra clama por ser libre de este mundo de opresión, nuestros cuerpos claman por ser, el día que venga Cristo va a ser nuestra gran victoria sobre la carne. Y ese día yo, yo me emociono porque ese día yo voy a ver a mi papá, mi mamá, a mi hermano que murió verdad, y a los que se hayan muerto en el Cristo, a la hermana Vicky la voy a ver pronto y la voy a ver joven como la soñé porque yo la soñé antes de que se fuera, la soñé joven, una semana antes que se fuera yo la soñé a la hermana que se iba me enseñó, me enseñó Dios. So, la, todos esos muertos que murieron en Cristo, vamos a volver a tener una reunión. Pero esta vez dice que vamos a estar con Cristo y jamás nos vamos a separar otra vez. Me, me está oyendo, iglesia. So Pablo habla de ese evento, versículo 18. Mira para que lo leas. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El próximo evento profético que la mayoría de los creyentes creemos que va a pasar ahora es el rapto. Mira lo que Pablo dice, mira lo que, porque la segunda, la segunda, uh, el segundo evento del calendario, número dos, el segundo evento del calendario, Pablo habla de otra cosa y se llama la apostasía. Pablo dice que no va a pasar, no va a venir el día del Señor. El día del Señor es el tiempo de juicio sobre la tierra, para que lo sepa. Cuando la palabra habla del día del Señor, es el tiempo de la tribulación de la tierra. Vamos a verlo después. So, vamos a seguir leyendo, versículo que es tres. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la que. La que. La apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición no vendrá sin que antes venga la apostasía el día del Señor no puede venir hasta que ciertas cosas pasen alguien me está oyendo me quedo sorprendido porque hay mucha gente hablando que you know, la, la, you know, la vacuna es el chip y esto es esto y aquel o hay ciertas cosas en la profecía que te dicen sí o no, que te indican, que te enseñan qué es qué Me está oyendo iglesia y la Biblia es muy clara que el día del Señor, o sea el, el tiempo de el tiempo de la gran tribulación, cuando se va a levantar un hombre, vamos a verlo enseguida. Se va a levantar un hombre que va a querer controlar el mundo entero. No puede venir antes ese hombre hasta que venga la apostasía. Now, ¿Qué es apostasía? Apostatar significa abandonar. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el alejamiento de los creyentes de la fe. La apostasía es el, aleja, el abandonar tu fe Y Pablo habla de una apostasía Nadie se engaña en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga La, ¿qué? la apostasía la, El abandono de la fe El abandono de lo que tú crees Este lunes que viene Yo tengo una cita con unos pastores Donde un pastor que es muy reconocido Va a estar hablando sobre por qué Las iglesias están quedando vacías Lo está viendo la iglesia, lo está viendo el por qué las iglesias están quedando vacías Y la mayoría de pastores están quejando De que ya no, los miembros Ya no están regresando a la iglesia Se están yendo Algunas iglesias han cerrado Otras iglesias tienen la mitad de miembros Se quedaron nada más Otros tienen menos de la mitad ¿Por qué será? ¿No será que qué? ¿Que la apostasía ya llegó? ¿Alguien me está oyendo a iglesia? No, póngase a pensar no será que la apostasía ya llegó? Hay un enfriamiento espiritual en el mundo entero en estos días. ¿Sabe usted eso? Hay un enfriamiento espiritual. So Pablo habla de una apostasía donde los que antes eran creyentes van a abandonar la fe, van a dejar la iglesia y porque dejaron la iglesia van a dejar la fe. ¿Sabía usted eso? Que la mayoría de creyentes conecta su fe con la iglesia donde iban. Yes. La mayoría de creyentes conecta su fe con la iglesia donde ellos iban antes. Por eso cuando una persona se va de una iglesia. Ya nunca regresa y comienza a hablar un montón. Y se enfría espiritualmente usualmente. Porque piensan que esa iglesia era la base de su fe. Y la iglesia no es la base de su fe. Mucho creyente que se va de una iglesia. Ya no le habla a ningún miembro de la iglesia que dejó. Porque conectan la fe con la iglesia. Y cuando los creyentes... Se comiencen a ir de las iglesias, tenga cuidado, porque es la apostasía. Otra vez, este lunes yo me voy a juntar con un pastor y varios pastores, Donde van a estar hablando el por qué los creyentes están dejando las iglesias. So, Pablo dice, no va a venir sin que primero venga esto. Y lo que viene es la apostasía, y yo creo que la apostasía ya está aquí. Mira, Mateo capítulo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a ¿Cuál amor? El amor por Dios. El amor por Dios. ¿Sabía usted que ya la gente no tiene la misma pasión por Dios que tenía cuando fueron salvos? ¿Ya no vienen a la iglesia con esa pasión por Dios? bien porque tienen que venir? Ya no están buscando a Dios con esa sinceridad Como cuando comenzaron en Cristo hay, hay, una, hay una apostasía pasando en el mundo entero Donde la iglesia está siendo totalmente abandonada Por el que antes sirvió Por el que antes estuvo ahí apasionado por Dios Ya no están Primero de Timoteo, si lo pones ahí por favor mijo. Pero el Espíritu dice claramente Que en los últimos tiempos ¿Cuándo? En los últimos tiempos algunos apostatarán, ahí está, de la qué, de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted se quedará sorprendido lo que algunas iglesias están enseñando últimamente. So Pablo está hablando muy claro y está hablando hey, a la iglesia a Tesalónica esto va a pasar. Es, Viene el rapto, el arrebatamiento de la iglesia y luego viene una apostasía, viene un alejamiento de la fe, donde la gente va a dejar y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, cuántos sienten esa frialdad ya en sus corazones, ya no ama como amaba antes, ya no agradecía como agradecía antes porque hay frialdad en el corazón so pablo le habla a la iglesia en, en tesalónica y les dice esto es lo que está en lo que va a pasar so tengan cuidado Now, número 3 número 3 el hombre de pecado mira versículo 3 nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y qué más el hijo de perdición. So, ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es este hijo de perdición? Apocalipsis capítulo 13. Habla de una bestia. Que sale del mar. Y esa bestia. Viene y firma un pacto. De siete años. Con Israel. Siete años de paz. Y todas las naciones. Afirman ese pacto. Todas las naciones afirman eso, dice que por siete años él promete paz, él promete libertad por siete años. ¿Sabía usted que hoy está el mundo buscando, tratando de que no haya guerra? So Hay una desesperación por buscar la paz. So, Cuando alguien venga y se levante y diga yo prometo traerte paz, ellos van a decir vamos a darle. Porque la desesperación de la muerte y la guerra no la queremos enfrentar. So, queremos la paz a toda costa. So Apocalipsis dice que después del rapto. Y esto yo lo creo así. Después del rapto va a venir un hombre que se levante. Que se levante como un gran líder mundial. Y va a hacer pacto con Israel. Y va a hacer pacto con muchas naciones. Y ese hombre va a engañar. Daniel dice que va a estar en una mesa Con muchos líderes mundiales Pero en esa mesa se van, a, se van a Prometer cosas y son puras mentiras Porque ese hombre Tiene la capacidad de mentir Tiene una gran capacidad Mental esta persona Tanto que la gente lo honra tan, tan grande como Dios La gente va a honrarlo no, ¿Qué tipo de hombre es? ¿Qué tipo de hombre es? Daniel capítulo que es 11 Daniel capítulo, si usted quiere leer un poquito de profecía Lea capítulo 9, 10 y 11 y 12 de Daniel Mira lo que dice Daniel capítulo 11 Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá Y se engrandecerá sobre todo Dios Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas Pero la palabra maravilla es tonteras um, puro, puro mugrero va a hablar Ah, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Y de qué más? Ni del amor de las mujeres. Hmm. Ni respetará a Dios alguno porque sobre todo... Se engrandecerá, este hombre es totalmente, viene su, su, sus poderes, sus, sus capacidades totalmente vienen de Satanás Y por lo que yo entiendo personalmente es un hombre homosexual, no va a hacer caso de Dios y no va a hacer caso a las mujeres Y usted está mirando eso que va para allá, ¿So viene la apostasía, viene el abandono de la fe que ya lo estamos mirando ahora y viene ese hombre que va a prometer una paz por siete años. No, se va a firmar un pacto. Pero la Biblia enseña que a los tres años y medio de ese pacto. Este hombre se va a levantar como Dios. Y va a entrar al templo de Israel, de los judíos. Y sentarse en el lugar de Dios. Haciéndose pasar por Dios. Y es cuando viene el tiempo de la gran tribulación. Déjame decirte una cosa iglesia, estos tiempos son duros, vienen tiempos más duros, vienen tiempos más difíciles. Te traigo esto nada más como recordatorio, porque es mi deber como pastor, recordarte la profecía bíblica de lo que va a pasar por las cosas que están pasando ahora. So, Este hombre va a venir a querer dominar a todo el mundo, va a poner una sola religión, va a comenzar a perseguir a toda persona creyente. No, yo personalmente creo que el creyente ya no está aquí porque se fue dónde? En el rapto, ¿se acuerdan? Se fue en el arrebatamiento. So, eso es mi pensar, pero obviamente hay muchas, hay muchas uh, maneras de pensar, o sea, contradicciones. So, eso es lo que yo creo. ¿Por qué yo creo eso? ¿Por qué yo creo eso? Porque en Tesalonicenses habla de que Jesucristo, ¿dónde está? Um, Jesucristo es el que nos libra de la ira venidera. Esto es lo que dice Tesalonicenses. Aquí la apunté, a capítulo 2, capítulo creo, de Tesalonicenses. Pero, um, so, este hombre va a venir y va a querer dominar el mundo entero y va a perseguir, va a comenzar una persecución contra toda persona que profese ser creyente de Jesucristo. Esta persona va a mandar que se haga un chip para que se lo pongan en la mano derecha o en la frente. Y esa persona, toda persona que se ponga ese chip en la mano derecha o en la frente, esa persona no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a funcionar como persona, no va a poder hacer nada en el mundo si no tiene eso, es ese personaje. So Pablo habla de este personaje que se va a manifestar en el tiempo futuro. No. Vamos a número cuatro, creo que es el cuatro. El Espíritu Santo es quitado de la tierra. No es póngale un signo de interrogación ahí, porque miren los versículos, miren los versículos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. So, el hombre de pecado viene, pero alguien lo está deteniendo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la ¿qué? de la iniquidad, solo que hay quien, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. So, ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que ese sistema o ese personaje ya está listo para actuar. Ya está listo para actuar y no ha actuado porque hay un poder que lo detiene. No, una vez que este poder se ha quitado de en medio, entonces este anticristo, este personaje se va a manifestar. ¿Alguien me está siguiendo? Todo mundo cree, escucha bien, todo mundo cree que Pablo está hablando del Espíritu Santo aquí en la tierra. Todo mundo cree que porque donde hay maldad, cuando llega la verdad de Dios, esa maldad se convierte en pureza. Donde hay oscuridad, cuando llega el Espíritu de Dios ahí, esa oscuridad se vuelve en luz. Donde hay pecado, cuando llega el Espíritu de Dios ahí, ese, ese pecado se convierte en justicia. ¿Alguien me está oyendo iglesia? So, por eso todos creemos que Pablo está hablando del Espíritu Santo que va a ser quitado de la tierra y cuando el espíritu santo se ha quitado entonces este hombre se va a manifestar porque creemos así porque creemos que el espíritu santo está en quién en la iglesia está en usted sí o no usted y yo tenemos el espíritu santo yes ¿Sí? So usted y yo estamos y cuando la iglesia se vaya obviamente el espíritu santo se va con nosotros otra vez póngale signo de interrogación a ese lugar a ese punto porque no hay otra parte en la Biblia que lo enseñe así es más no es claro quiero estar claro con usted no es claro que es el Espíritu Santo pero todos lo creen así o la mayoría pero hay algunos que no lo creen así porque escuche bien después de la gran tribulación después del arrebatamiento va a haber mucha gente que va a conocer a Cristo Yo personalmente creo que va a ser los cristianos que se fueron de la apostasía Ese es mi pensamiento mucha, Mucho creyente que dejó la iglesia en estos tiempos Después que él vea lo que se está, está pasando en el mundo Y se acuerde de la profecía bíblica va a decir yo voy a buscar a Dios otra vez Y van a ser salvos Alguien me está oyendo, so mucha gente cree que el Espíritu Santo no se puede ir Porque la gente va a seguir diciendo, porque lo que te da a ti convicción de pecado es que El Espíritu Santo, so por eso alguna gente cree así Pero la gente, pero nosotros muchos creemos que cuando el Espíritu Santo se ha quitado Cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va con, con la iglesia Y cuando el Espíritu Santo se vaya, este personaje se va a manifestar en la tierra, que va a comenzar a ser de las suyas, va a comenzar a, va a querer engañar a todo mundo, ahorita lo vamos a mirar, y, y va a querer firmar, y va a firmar el pacto, y va a engañar a todo mundo hasta que comience la gran tribulación. Tres años y medio. Va a tener control este personaje sobre la tierra Tres años y medio va a haber paz Tres años y medio va a haber alegría Va a haber mucha economía Las casas van a bajar de precio Usted va a tener mucho trabajo Pero a los tres años y medio Él se va a levantar como lo que es El anticristo Me está oyendo iglesia Número ¿qué estamos ¿En el cinco? ¿Cuatro? Cinco Exhortación a permanecer firmes. Now, mire, quiero hablar un poquito y este es el punto, este es el punto, Pablo está hablando de estos señales, del calendario de los últimos tiempos y le está dando un mensaje a la iglesia solamente para que ellos estén firmes en lo que creen, mira el versículo, vamos a ir lentamente, pero nosotros… Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. De que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿para qué? Para salvación, ¿cómo? Mediante la santificación, ¿por qué? Por el Espíritu Santo y la fe, ¿a qué? A la verdad. Pablo está hablando que usted y yo no tenemos que tener miedo. A los eventos que vienen dice porque usted y yo fuimos salvos Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos salvos a través de la verdad a través de la verdad Pablo está hablando a una iglesia dándole consuelo no te preocupes por lo que viene. Dios te escogió a ti Desde antes de la fundación del mundo Para que estés tranquilo Estás en las manos de Dios Me está oyendo iglesia A veces nos preocupamos por las cosas que están pasando Lo que estamos pasando nosotros Pero Pablo dice Ahorita Vamos a mirar porque está increíble Pablo dice que no, no se preocupe tanto Porque Dios está en control de nosotros también Now, Por el conocimiento Por el Espíritu Y la fe En la verdad Usted es salvo porque usted tuvo fe en la verdad, cuál verdad, cuál es la verdad Jesucristo es la verdad, el evangelio es verdad, la verdad del evangelio es que yo soy pecador Y yo no puedo ir al cielo a menos que sea a través de la fe en Jesucristo, esa es la verdad ¿Yes? La verdad es que Cristo murió para que yo, que soy pecador, no tenga que irme al infierno. Y cuando yo tengo a Jesús en mi vida, yo automáticamente soy salvo, soy perdonado. Esa es la verdad. Quiero, le quiero decir esto porque viene cosa fuerte más adelantito. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante que nuestro evangelio para alcanzar, otra vez, la gloria de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que hermanos. Estad firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido. Sea por palabra. O por carta nuestra. Así que hermanos. Estad firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido. Sea por carta. Por palabra o carta nuestra. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo señor nuestro y dios nuestro padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza para gracia por gracia versículo 17 conforte nuestros corazones y os confirme en toda palabra buena nos pasamos unos versículos vete al punto número cuatro mi hijo por favor y vete a capítulo 2 versículo 6 al diez Quiero leerle esa parte. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo os manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel iniquo. A quien el Señor matará con el espíritu ¿De qué? De su boca y destruirá con el resplandor de que de su venida ese punto me faltó cuando el satanás se manifiesta a través de este hombre mundial este líder mundial la palabra dice que cristo va a venir se va a levantar en contra de cristo lo cual se llama la guerra de armagedón y cuando venga cristo va a pelear con este hombre now este hombre va a engañar a las naciones y va a querer ir a levantarse en contra de Cristo para a, supuestamente tomar su lugar. Pero no va a poder. Versículo 9, mira. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de quién. De Satanás con gran poder y señales y prodigios como mentirosos. No, mire versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo está leyendo iglesia. Y con todo engaño de iniquidad para los quienes, los que se pierden por cuanto no recibieron el amor, otra vez de qué, de la verdad para ser salvos. Salvos Pablo está hablando una verdad hay personas que están tercas en no reconocer a Dios como el salvador del mundo y esas personas están siendo engañadas están siendo y no están siendo salvos ellos están negando no recibieron el amor de la verdad para ser esa. ellos están negando a Cristo yo no quiero nada con Dios yo no quiero nada con Cristo no mire versículo 11 míralo por favor por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¡Wow! Escuche bien, por favor. La iglesia es puesta para proclamar la verdad. La iglesia está fundada para proclamar la verdad. Para que el mundo entero venga a la verdad de Cristo Jesús y sea salvo. Yes. Pero mucha gente no busca a Dios a través de la iglesia porque no quieren creer, se niegan a creer, se niegan a buscar de Dios, no creen así, yo no creo en Cristo, yo no creo en tu Biblia, yo no creo en esto. No, Pablo dice que Satanás está engañando a todo mundo y Dios los deja que se engañen para que no crean la verdad, sino que crean que la mentira. Hay gente que está siendo totalmente engañada creyendo mentira y arriesgando su alma todo por no creer en la verdad. Todo por rechazar a Cristo, todo porque, para que, porque no simplemente se resisten al evangelio. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, esas personas están engañadas por Satanás y Dios ya los dejó. Dios ya los dejó a que sigan su, mira, mira, versículo 12, versículo 12. A fin de que sean que condenados todos los que no creyeron a la verdad, wow, sino que se complacieron en la injusticia. So Pablo está hablando de estas personas que se les habló, se les habló. Se les dijo, se les predicó Pero nunca aceptaron Y ahora cuando el enemigo venga Y comience el engaño de Satanás eh, Dios ya los soltó Dios lo, ya los soltó A lo que ellos quieran hacer Porque no creyeron Porque no, simplemente No recibieron el amor de Dios No lo entendieron Y dijeron ahí nos quedamos so, Ahora Dios los está soltando Ay, muy, Escuche bien iglesia hay mucha gente que usted y yo podemos recordarles, hey Cristo viene pronto, hey los tiempos ya están a, a, a última hora, hey yo no sé qué vas a hacer pero yo me estoy preparando, me está oyendo iglesia. Es tiempo de comenzar a traer a la gente a Dios a través de estas señales. A través de estos tiempos que están pasando, Pablo les habla a los creyentes y les dice, estos son los últimos, esta es la lista, este es el calendario que va a pasar, va a venir el rapto y luego va a venir la apostasía, donde la gente se va, va a abandonar la fe, va a abandonar la iglesia, que es lo que está pasando ahora. Luego va a venir el hombre de pecado que va a querer tomar control, está buscando tomar control del mundo y va a venir a querer tomar control a través de una paz que no va a traer. Al contrario, va a traer muerte y va a traer un gobierno mundial, una moneda mundial y todo mundo va a querer que él lo adore. Esa persona es una persona que no tiene entrañas, no tiene sentimientos. Y la Biblia enseña que esta persona va a traer una tribulación al mundo, donde va a haber persecución, va a haber muerte, va a haber todo creyente que confía en ser creyente va a ser perseguido la marca no los va a dejar hacer nada. Pablo dice, es tiempo que traigamos a esas personas, que les hablemos de la verdad, que les hablemos de Cristo Jesús, que los acerquemos al Señor antes de que sea muy tarde, antes de que sea muy... ¿Cómo está tu corazón, iglesia? ¿Cómo estás tú en tu fe ahora? ¿Cómo estás con tu vida cristiana? ¿Estás emocionado por Dios? ¿Estás emocionado por lo que Dios tiene para ti o estás desanimándote? ¿Estás desanimándote? Pablo habla muy claro, dice, hey, esto es lo que va a pasar. Estas son las señales. Esto es lo que viene para la iglesia, para el mundo entero. Pero tú y yo debemos estar preparados, dice. Preparados. Para cuando Cristo venga a no, no nos haga desprevenidos. Amén, iglesia. Estás aquí todavía. So Póngase de pie, vamos a orar, vamos a orar. ¿Cómo yo me preparo? ¿Cómo yo me preparo? ¿Cómo yo puedo tener un acercamiento con Dios? O Si usted no ha aceptado al Señor, comience por aceptar al Señor. Comience por decirle a Jesús, Dios aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Y si usted ya conoció al Señor, entonces sígale buscando. Siga viniendo a la casa de Dios. Acepta, siga sirviendo a Dios con todo su corazón. Comience a servirle al Señor. No se, no se quede. Busque de Dios, porque vienen tiempos difíciles, iglesia. Vienen tiempos muy difíciles a la, a la iglesia, al mundo entero. Véngase al altar. Vamos a orar y vamos a despedir.